0: Chers amis de l'économie, bonjour. C'est peut-être une étape très symbolique, une étape essentielle de la réouverture, la réouverture des cafés, bars, hôtels, restaurants. On évoquera aussi les traiteurs avec mon invité, Didier Chenier. Bonjour, vous, Didier Chenier, pardon. Vous êtes le, le président du Groupement national des indépendants du secteur de l'hôtellerie et de la, la restauration. J'allais dire, je ne sais pas si je peux m'autoriser cette image, hein, que les cafés, bars, restaurants, pour un Français, c'est un peu l'équivalent, euh, de l'oxygène pour un Népalais, on en a on en a vraiment besoin. On a tous très envie de retourner euh, dans ce que Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre appelait euh, les, les établissements de convivialité. Sept mois, 7 mois de fermeture pour café, bar, hôtel, restaurant. Et puis il y a un an d'inactivité, c'est absolument inédit hein, dans l'histoire économique, pour euh, les traiteurs, pour des, des professions qui sont connectées à des événements de famille ou à des événements professionnels, euh, nous pourrions être au milieu de la séquence des mariages, des baptêmes, et évidemment on fait travailler les, les traiteurs, ça n'est pas le cas, puisqu'il n'y a pas de réunion euh, autorisée, donc ce sont des professions qui sont juste derrière l'interdiction administrative, en tout cas qui en payent euh, les, les conséquences. Alors 7 mois de fermeture, les professionnels veulent croire dans les professionnels promesses du gouvernement, je sais pas si ce sont des promesses, d'ailleurs plutôt des engagements, cet horizon de la mi-mai, autour du 15 mai, peut-être le 17 mai, jour de la Saint-Pascal, qui sait Alors, ils y croient, mais ils ont malgré tout un certain nombre de réserves. Écoutez ce professionnel du secteur
1: de la restauration à Lyon. Pour nous, il est quand même difficile d'être rassuré quand on est fermé depuis le 28 octobre. Donc nous, ce qu'on attend, c'est des dates sûres et fermes, et surtout un calendrier qui soit respecté, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, et qui nous permette de prévoir une réouverture après presque sept mois de fermeture pour nous
2: et nos salariés.
0: Alors, juste avant de vous donner la parole, euh, Monsieur le Président, Didier Chenet, euh, j'observe, moins un certain nombre de signaux contradictoires. Pourquoi Parce qu'hier, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, dit réouverture à la mi-mai des terrasses, des euh, établissements, cafés... Euh, hôtels, restaurants et éventuellement de certains lieux de culture. Et puis ce matin, ce matin même, moins de 24 heures après, le Premier ministre Jean Castex, qui était à Caen, dans un service de réanimation du centre hospitalier de, de la ville, nous dit en substance, nous ne sommes pas encore sortis de la troisième vague. Alors qu'il faut-il croire Cette troisième vague est loin d'être terminée. Même si, euh, sur
3: ce
4: qu'on appelle l'incidence, on constate en Normandie, euh, comme ailleurs, un certain nombre d'évolutions euh, favorables. Mais on sait bien qu'il y a toujours un décalage avec euh, la situation hospitalière. Et donc, euh, euh, vraiment, nous devons tenir.
0: Alors, nous devons tenir. Oui, est-ce que vous tenez le coup, Didier Chenet
4: Oui, on tient le coup. Mais c'est vrai que pour nous, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, vous l'avez rappelé, vous avez parlé de tout notre secteur, je, je rajouterai les hôteliers. Vous avez aujourd'hui trois hôtels sur dix qui sont fermés depuis un an. Alors qu'il n'y
0: a pas de fermeture administrative. Alors qu'il n'y a pas de
4: fermeture administrative. Ouais. Et ce qui a été toute la difficulté de notre négociation, parce que ils ne sont pas fermés administrativement, donc ils n'avaient pas droit à bénéficier des aides. Et pourtant, faute de touristes, touristes étrangers, touristes français, faute de séminaires, faute de tous ces, ces voyages d'affaires,
0: ils sont fermés. Mmh. Donc, Ceux qui avez... sont ouverts travaillent comment D'abord, est-ce qu'ils sont indépendants Est-ce qu'ils appartiennent alors, à votre groupement Ou est-ce que c'est, est -ce, ce sont des, des, des hôtels de grande chaîne Écoutez, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, ouais. les hôtels de grande chaîne, la plus grande chaîne
4: de France, ouais. c'est le, 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 oui, le Groupe Accord. Bien sûr. Ouais. 80% de ces hôtels sont des hôtels franchisés. Ce sont des indépendants. Il faut le savoir. Et donc, vous avez en face de vous des indépendants qui ne vivent que de leurs revenus à eux de leurs hôtels. Donc, on, ça touche tout le monde. Alors, comment vivent-ils Vous avez des hôtels, la moyenne hein, de taux d'occupation, c'est un terme un peu, peu barbare, oui. mais taux d'occupation, c'est entre 10 et 30% le mieux.
0: Et un hôtel qui fonctionne bien, c'est... Pour équilibrer, c'est 50 à 60% de taux d'occupation. Ouais. Donc, on en est loin. On en est très, très loin. Ce sont des établissements qui ont décidé de rester ouverts en acceptant de perdre de l'argent. Oui, parce qu'ils sont dans des, des zones qu'ils pour lesquels ils
4: pensent qu'il y a un peu d'activité. Pour d'autres, bah, c'est tout simplement garder le contact avec une clientèle. Euh, pour d'autres, c'est parce que c'est l'esprit aussi du groupe. Alors là, pour le coup, on retrouve effectivement euh, eh l'esprit du groupe, de la chaîne, qui vous dit, non,
0: notre politique, c'est que vous restiez ouverts au maximum. Donc c'est tout ça qui, qui fait. Question de simple curiosité, comment vivez-vous Comment vivent ces, ces professionnels Des aides publiques, sont-elles suffisantes Nous vivons, bien entendu de toutes les subventions
4: dont nous bénéficions. Je dois dire qu'il faut le dire, jamais dans aucun pays européen, jamais notre profession n'a autant bénéficié, n'a été autant soutenue que par le gouvernement français, Bruno Le Maire, Alain Griset, Jean-Baptiste Lemoyne. Ce sont des interlocuteurs, enfin, des ministres qui nous ont écoutés, avec lesquels nous avons pu discuter, négocier. Vous savez, on est passé d'un fonds de solidarité, au début, ouais. de 1 000 euros. Regardez, aujourd'hui, on est arrivé jusqu'à un plafond de 1 million d'euros pour les groupes. Vous voyez le, 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 le pas que nous avons franchi. Ça, c'est parce que nous avons eu des ministres qui nous ont écoutés, avec lesquels on a pu négocier. Et parce qu'aussi, les professionnels, que j'ai l'honneur de représenter, nous sommes arrivés avec des chiffres
0: avec des éléments qui sont probants et qui montrent la difficulté du secteur. Le patron de Pfizer, dans les échos aujourd'hui, qui s'appelle Albert Bourla, dit « retour à la vie normale » où on pourrait revenir à une vie normale en Europe à l'automne. C'est très loin tout ça Oui, c'est très loin. C'est pour ça que, si vous voulez...
4: On... Je ne sais pas ce qu'on appelle une vie normale. Je ne oui. sais pas ce qu'il entend par là. Euh, sais pas... Est bon, moi, je ne suis pas scientifique. Ben, nous, évidemment, nous aspirons à ce que ce soit le plus vite possible. Mais c'est pour ça que l'on parle, effectivement, d'ouverture en phase. Est-ce que ce sont... L'ouverture des terrasses, on nous dit mi-mai. Très bien. Pour nous, la date, elle est actée.
0: – Ça peut être avancé ou pas Imaginons une bonne surprise.
4: Si, si d'aventure les scientifiques l'autorisent, parce qu'on a bien senti que le problème, c'est une décision de la part des scientifiques. Bon, le président de la République a pris de son autorité la décision de dire « c'est mi-mai. Je crois que c'est une part de courage dans, 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 mmh. dans sa décision, parce que de ce que nous entend tous, les scientifiques seraient là à vous dire « ah oh ben non, on va attendre, on va attendre, on va attendre encore un peu ». Mais je crois qu'il faut prendre en compte à la fois la souffrance des professionnels, Aujourd'hui, qui sont aujourd'hui quand même extrêmement là, un peu désespérés, de se dire mm. Mais est-ce qu'on a au moins une date Tout à l'heure, vous passiez le, le, le reportage ah, de ce professionnel, be, 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 oui, un collègue qui disait ah, Bon, ah. moi j'ai besoin de date là on a une date, alors on s'accroche, vous savez comme un malade, on s'accroche à cette date et on y croit et on veut y
0: croire Alors il y a des étapes qui sont prévues le Président de la République euh, y, y travaille vous avez raison de dire que c'est considéré comme un dossier prioritaire, tout à l'heure nous irons voir Pascal Ebel du, du Credoc pour euh, dire que l'économie des services vous êtes dans le secteur des services l'économie des services, elle est essentielle à l'économie française, elle permet de créer de la valeur elle crée des emplois aussi donc elle, elle participe à l'économie française dans son ensemble, alors quelles sont les étapes du déconfinement dans les établissements qui accueillent le public telles que euh, ces étapes ont été conçues euh, aujourd'hui Alors, il y a salles de sport, théâtre... Café, bar, hôtel, restaurant, les cinémas aussi, pensons aux musées. En, en, enfin, euh, peut-être pas au même rythme d'ailleurs dans toutes les régions. Et je, je voudrais vous entendre d'ailleurs sur ce, ce terrain juste après, parce qu'il y a des territoires en France où il n'y a absolument plus de, de Covid, en tout cas pas de risque, pas de confrontation au danger. Premier calendrier du retour à la liberté avec Christophe Abel. Merci
3: beaucoup. Un bon appétit. Merci. Merci. Retrouvez le plaisir de déjeuner au restaurant, oui, mais en terrasse dans un premier temps. Elles devraient être les premières à rouvrir à la mi-mai, tout comme les musées. L'accueil des clients à l'intérieur des cafés et restaurants devrait s'organiser plus tard, en deux étapes. À partir du 29 mai, en respectant une jauge encore à définir et une ouverture complète après le 12 juin. Pour les commerces non alimentaires, la date n'a pas encore été précisée. Mais une fois ouverts, ils devront respecter des règles strictes, avec un nombre de clients limité dans le commerce par rapport à sa surface. Pas de calendrier précis pour les salles de sport, les théâtres et les cinémas. Le nombre de personnes autorisées dans les salles augmentera progressivement. Ces dates seront-elles les mêmes pour toutes les régions Pas sûr. Le gouvernement étudie la possibilité d'adapter ce calendrier en fonction de l'évolution de l'épidémie. Les établissements dans les régions où le taux de vaccination est plus élevé, comme en Corse, en Nouvelle-Aquitaine par exemple, pourraient rouvrir plus vite a l'inverse, si ce critère était retenu, la population de l'île de France et des pays de la Loire devrait encore attendre pour profiter enfin
0: d'une vie un peu plus libre. Didier Chenet, est-ce que vous discutez de régionalisation Nous avons fait cette
4: proposition au gouvernement. Si ça doit aider, si ça doit nous permettre d'ouvrir plus vite et de, et de montrer qu'après tout, c'est pas chez nous que se propage le virus plus que dans d'autres lieux, nous y sommes prêts. L'année dernière, je vous ferai remarquer qu'on a ouvert les zones vertes, mmh. donc toutes nos activités en zone verte, et ensuite sont arrivées les ouvertures, ce qu'on appelait les zones rouges ou écarlates, hein, j'ai encore en mémoire ce, ce terme. C'était la carte et nous, de France. Voilà, oui. c'était la les carte de France. Donc oui. pourquoi pas Nous, ce qui est important, c'est que on puisse... Nous, encore une fois, nous allons rouvrir, nous sommes des gens responsables. Nous allons ouvrir suivant un protocole sanitaire qui est renforcé, qui a été approuvé par le gouvernement, par les autorités sanitaires, et dont le président de la République a reconnu que c'était un bon protocole. Nous allons y rajouter ce qu'on appelle le QR code, c'est-à-dire... Le QR la code, c'est oui, voilà, un,
0: un, un petit, un petit carré... C'est l'utilisation d'un code qu'on voilà, peut télécharger voilà, sur son exactement. téléphone portable. Et
4: qui fait que vous devrez, lorsque vous entrez dans un restaurant, eh bien, donc, euh, présenter, présenter votre téléphone avec voilà, le QR et code. Ouais. Et si d'aventure... Vous n'en avez pas, on reviendra à ce que nous avions proposé, c'est-à-dire le carnet de rappel. Donc nous, encore une fois, on est prêt à... Non seulement prêt, nous voulons respecter ce protocole et nous voulons rassurer à la fois nos clients et notre personnel. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement, nous faisons cette suggestion, pourquoi ne pas autoriser notre personnel à faire partie de ceux qui auront droit à être vaccinés, peut-être... Avant d'autres. Vous êtes en première ligne. Contact On est en première ligne. Public, oui. Alors, Serge, ouais. je ne me permettrai pas de comparer entre les médecins, le corps médical et nous. Mais nous sommes en première ligne. Il nous faut rassurer au maximum nos clients et notre personnel. Et c'est ce que nous ferons
0: et c'est ce sur quoi nous nous engageons. Sur les conditions euh, idéales de réouverture, il y a aussi probablement des accords à trouver avec les collectivités, avec les mairies. Oui. Ouvrir des terrasses, c'est par exemple, euh, dans certaines villes, quand c'est possible, élargir euh, l'espace qui est ouvert aux terrasses et peut-être piétonniser un certain nombre de rues pour permettre précisément euh, une, une capacité d'accueil un, 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 un peu plus ambitieuse. Oui, c'est ce qui
4: s'est fait l'année dernière. C'est ce qui s'est fait la dernière en, en ouvrant ce qu'on appelait les contre-terrasses. On a pris quelques places sur les places de stationnement pour faire agrandir nos terrasses ou sur les commerces qui sont fermés le soir et, et à côté. Et c'est là où euh, je demande, et nous, nous nous engageons à respecter là encore, et bien évidemment, l'environnement, que ce soit l'environnement de, de, des trottoirs, etc., et puis l'environnement, c'est-à-dire ceux qui habitent dans le quartier. Mais je leur demande Voilà, Mais je leur demande aussi... Non, mais je leur demande aussi d'avoir une certaine, je dirais, attention et une bienveillance par rapport mmh. à, encore une fois, des professionnels qui sont dans l'angoisse la plus absolue mmh. et qui n'attendent qu'une chose, c'est d'accueillir,
0: et j'espère, accueillir le maximum de clients. Là aussi, une question, accueillir, c'est pouvoir compter sur le personnel. Est-ce que vous avez pu conserver votre personnel ou est-ce que tenter par d'autres activités euh, ceux qui travaillent avec vous les cuisiniers euh, les maîtres d'hôtels etc euh, les agents euh, les agents d'entretien dans les dans oui, les oui. hôtels sont restés fidèles ou est-ce qu'ils sont partis non, non c'est une excellente remarque nous
4: avons l'étude que nous avons faite l'enquête que nous avons menée nous montre que depuis le début du covid nous avons perdu 110 000 salariés qui ont quitté la profession pour aller ailleurs parce que le covid parce que la crainte parce que tout ce que l'on peut imaginer
0: vous les récupérerez pas cela
4: on aura du mal mais par contre Là, et c'est pourquoi nous avions demandé un délai de prévenance de la part du gouvernement, mmh. et là on l'a le délai de prévenance, c'était de pouvoir rappeler tous nos salariés que nous, avec lesquels nous avons gardé le contact. Mais il va falloir les reformer, les reformer au geste du métier, que ce soit pour un restaurant, un hôtel, mais également les remettre euh, dans l'ambiance mmh. du travail. Mmh. Quand vous avez, et je comprends très bien, vous savez, dans notre personnel, vous avez du, du personnel qui connaît le métier depuis, qui pratiquent ce métier depuis l'âge de 18 ans ou 20 ans, et qui ont adapté leur vie privée, leur vie personnelle, avec la vie professionnelle pour laquelle ils s'étaient engagés. Mais maintenant, on a complètement inversé. On a vie privée, et il va falloir maintenant adapter...
0: À l'inverse, mmh. enfin, après compliqué. avoir connu, Tant ça va être chenets. compliqué. Un, 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 cuisinier, un oui. cuisinier, il travaille euh, pour le service du déjeuner, pour le service du dîner. Enfin, mmh. Ça, c'est invariable, non oui. On, oui. Vous n'allez pas changer, ça. Non, on ne va pas le changer. Mais la
4: difficulté pour lui, mmh. c'est qu'il a pu prendre des habitudes en famille, et notamment le soir. Mmh. Comment réagir, vont réagir mmh. un oui, certain nombre de nos mmh. professionnels mmh. quand il faut reprendre le service mmh. du soir qui mmh. se termine aux alentours
0: de 11h de minuit, puis après, il faut reprendre les transports Et, et là, on, et... A, on a des métiers qui sont non substituables. Ce sont Absolument. des métiers dans lesquels il y a une vraie qualification à savoir Absolument.
4: faire. Absolument. Absolument. Et c'est pour ça que, un, je vous ai parlé de la formation. Deux, les réacclimater et faire comprendre à tout un chacun que, oui, ben, la vie aussi
0: reprend son rythme mmh. et reprend ses contingences et ses contraintes. Bon, on voit qu'il y a d'abord les grands principes, et puis il y a aussi beaucoup de petits obstacles hein, de la vie quotidienne, des vies qui ont changé. Euh, Peut-être un rapport au travail, un rapport à la vie de famille qui a lui-même euh, évolué. Nous sommes avec Didier Dezer, qui est maître restaurateur, qui est euh, chef de l'ambassade d'Auvergne. C'est à, à Paris, c'est un de vos, vos collègues. belles maison. Bonjour, monsieur. Euh, d'abord, je suis très heureux de saluer l'ambassade d'Auvergne. Est-ce euh, que euh, vous vous préparez pour l'abîmer Est-ce que vous êtes prêt Est-ce que vous seriez prêt à reprendre, normalement à la mi-mai, si le calendrier est respecté
2: Alors, si on nous donne la possibilité de reprendre le mi-mai, évidemment, on sera prêt. Pour ce qui me concerne, j'attends d'avoir une date ferme, officielle, pour, pour engager tous les préparatifs, mais avec le délai de prévenance qui a été négocié par nos organisations professionnelles, on sera dans tous les cas prêt, et évidemment, nous sommes impatients de retrouver notre, notre métier, nos clients, nos équipes, euh, et le plus tôt sera le mieux donc si c'est le 15 mai c'est très bien si c'est décalé de, de, de quelques jours si c'est fractionné on verra comment ça se passer pour l'instant on a que des informations un petit peu contradictoires donc euh, on, se, on se commence à se préparer mais euh, moi, je n'ai pas envie non plus de me fixer sur une date qui n'est pas certaine parce qu'on a déjà eu cette, cette déception à plusieurs reprises. Et j'attends de savoir vraiment, officiellement, une date de, de communiquée par, par les autorités pour pouvoir engager tous les préparatifs de la préparation. Il faudra quelques temps pour que nos maisons soient prêtes à repartir après cette, quasiment sept cette mois de fermeture.
0: Vous êtes totalement arrêté, vous n'avez pas fait de vente à emporter, par exemple, vous n'avez pas cherché à garder un contact avec les clients
2: nous avons fait de la vente emportée pendant une, une au début, euh, sur le, le mois de novembre, le mois de décembre, le mois de janvier, et puis euh, ça s'est avéré finalement assez compliqué, et, et donc euh, depuis euh, début février, nous sommes totalement fermés.
0: Comment vous imaginez la réaction du, du public Moi, je, je sens, mais c'est mon ressenti, c'est pas tout à fait statistique, hein, que les Français ont, ont très envie de retourner au restaurant. On disait tout à l'heure, ça, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre façon de vivre. C'est aussi comme ça qu'on qu aime vivre, hein, aller rencontrer des amis euh, euh, ou avec la famille au, au, au restaurant. Comment vous, vous, vous attendez à quoi Vous attendez à un pic de demande, là Vous vous attendez à refuser du monde, pour être clair
2: alors, bah, tout dépend de la jauge que nous aurons. Si on n'a que la terrasse, évidemment, ça fera un petit peu court par rapport à la, la capacité d'accueil habituelle de nos maisons. Euh, C'est évident que tous les contacts que j'ai gardés sur les réseaux sociaux, notamment avec, avec mes clients... Euh, montre une envie de tous de, de retrouver ce chemin du restaurant, de retrouver ces moments de convivialité qui, sont, euh, qui nous manquent à tous. Voilà, je, je ne croise pas une personne qui ne me dise pas quand est-ce qu'on va enfin pouvoir venir manger chez toi. Euh, donc c'est important. donc On pense qu'on va retrouver du monde, évidemment. Mais moi, je me projette d'abord dans, dans la retrouvaille avec, avec mes équipes, euh, les préparer, comme le disait Didier Chenet euh, bah, tout je, à l'heure. Enfin...
0: Je vous interromps une seconde sur ce terrain. Vous avez gardé, vous, toutes vos équipes, euh, cuistots, euh, serveurs en salle, enfin, tout ce dont tout, toutes les forces dont vous avez besoin pour repartir
2: J'ai gardé toute l'équipe, on est en contact avec eux j'espère que tout le monde sera en capacité de reprendre l'activité dans les mêmes dispositions d'esprit, dans, dans le même engagement euh, je pense que ça sera le cas de la majorité, ça peut être compliqué à la marge pour certains de retrouver euh, certains, je pense à un de mes collaborateurs qui a déménagé, qui s'est un petit peu éloigné de Paris, ça sera forcément euh, plus compliqué euh, pour lui de, de, de retrouver ce, ce rythme avec un service du midi, un service du soir, des horaires lourds, euh, oui ça pourrait être plus compliqué pour certains, mais dans l'ensemble, en tout cas pour ceux qui travaillent avec moi, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est très euh, impatiente de revenir, euh, qui aime ce métier et qui est euh, comme moi, frustré de ne pas pouvoir l'exercer au quotidien
0: Alors, euh, un peu de technique, hein, pour relancer une activité, il faut abonder ce qu'on appelle un besoin en fond de roulement, c'est-à-dire qu'il faut racheter euh, du consommable hein, pour le, le transformer et vendre des, des repas dans un, dans un restaurant. Il y a encore un peu d'argent dans les caisses, vous allez pouvoir repartir dans de bonnes conditions financières
2: alors, on a été évidemment euh, aidé euh, de façon progressive, très peu au départ, et puis au fur et à mesure des négociations avec le gouvernement de plus en plus. Aujourd'hui, euh, les niveaux d'aide sont euh, à peu près à la hauteur de notre reste à charge. Donc, en fait, nos activités sont entre parenthèses, euh, protégées, elles sont, elles sont adaptées, mais, mais protégées, donc euh, moi j'ai fait appel à, à l'endettement, j'ai sollicité un, un PGE, j'ai sollicité les prêts de la région Île-de-France, donc j'ai pu euh, avoir de la trésorerie pour passer cette période et pour redémarrer, donc euh, on va redémarrer, mais consommé... évidemment on attend que les clients reviennent. Ce Vous qui va se passer à Paris oui.
0: Vous l'avez consommé intégralement votre PGE ou pas
2: non, je ne l'ai pas encore intégralement consommé. On a pu, euh, à partir du moment où les aides, j'ai dimensionné mon, mon, mon PGE au moment où on l'a négocié avec les banques, c'est-à-dire au premier confinement, sur la base des aides qui étaient celles que l'on avait à l'époque. Et puis les aides, à partir de la fin de l'année 2020, ont été revues à la hausse significativement et vraiment adaptées à nos besoins, à ce que nous consommions, au cash que nous brûlions tous les mois. Donc, on a arrêté en fait, l'hémorragie oui. à partir de décembre mmh. et ça nous a permis de, de tenir aujourd'hui.
0: Bon, merci beaucoup euh, Didier Dezer. Une question personnelle. Vous faites du chou farci Alors, on va ça d'Auvergne.
2: Bien <rire> sûr, on en a fait. Le dernier on que nous avions fait, c'était euh, quelques <rire> jours avant la fermeture, bon. au mois d'octobre. Euh, c'est toujours un plaisir, le mille de choux farci, en grande ouais. tradition de, de, de notre cuisine
0: Bon parfait, merci, je vous souhaite bon courage et puis j'espère euh, pouvoir euh, bah, vous rendre bien. visite très vite bien sûr, comme, comme beaucoup de vos, vos clients merci beaucoup, euh, merci euh, le, le café, hôtel, restaurant en France c'est pas une petite affaire en réalité Didier Chenet parce qu'on a 168 000 restaurants et on a plus de 38 000 bars euh, restaurants, oui. ca bars, oui. cafés oui. hein, qui peuvent servir d'ailleurs je dis restaurants mais qui peuvent servir euh, de la, du snacking, ce qu'on appelle du snacking, c'est presque un million d'emplois. C'est un
4: million d'emplois et presque deux millions avec les emplois induits.
0: Alors, il y a des emplois directs, il y a des emplois absolument. indirects et c'est en réalité 3% de l'ensemble des salariés. Vous êtes le sixième employeur du, du pays. Absolument. C'est une force de frappe absolument considérable. Alors, c'est très diffus, c'est très épars. Évidemment, on a plus d'attention pour les très grandes entreprises parce qu'on les voit. Et oui, euh... et parce que, si vous voulez, dans une grande entreprise, quand euh, vous... Un
4: plan social, ça prend tout de suite une ampleur considérable quand on vous dit, dans une ville, il va y avoir 200, 300 licenciements. Mais nous, nous sommes une myriade de petites entreprises mmh. qui, effectivement, un salarié multiplié par un, par un, par un, par un, ça finit par faire mmh. beaucoup.
0: Et c'est là tout le danger. Et ce sont les petites entreprises en France qui créent des emplois. Vous Mais avez oui. bénéficié faut revenir en arrière. Vous avez bénéficié d'un petit coup de pouce, quand même. Oui. Hein, la non, TVA a... qui est passée de 20% oui. à 10%, oui, oui, oui. ça a permis vraiment, ça, sincèrement, de créer des emplois. Ils ne sont pas perdus, ceux-là Il n'y aura pas ils... la
4: tentation de se refaire, non Mais non, ils ne sont pas perdus. Mais c'est vrai que quand on a négocié... Écoutez, j'ai fait partie de, de cette délégation qui a négocié. Je crois que euh, entre le temps politique mmh. et le temps <rire> économique... <rire> Il y a une oui, très grosse différence. Et donc, si vous voulez, le temps politique, il y a un affichage tout de suite de dire on va baisser les prix, on va embaucher... Mais ça mmh. prend du temps, tout cela. Mmh. Nous, je vous le dis, d'ailleurs... Quand il y a eu un basculement de la majorité à l'époque, on fait à nouveau en disant « Oui, bah, ouais. la précédente qui a baissé la TVA, on peut se poser des questions. » C'était Jacques ont... Chirac. Hein, c'est voilà. Chirac qui a pris la décision. Non, non, c'était Sarkozy. Du temps, c'est oui, Jacques Chirac. Jacques Chirac a pris voilà. la décision, mais c'est Sarkozy mais qui l'a voilà, exécuté. le président Sarkozy qui a, mis en, qui a pu exécuter. Et quand il y a eu un bascule de majorité, ils ont dit « Mais est-ce que vraiment vous avez créé tous ces emplois ouais. ?» Eh ben, ouais. oui. On a créé tous ces emplois, mais c'est mm. toujours la même chose. Ça ne se fait pas comme un claquement de doigts. Enfin, mm. Vous êtes bien placé ici, on a une, donc une, une émission économique. Ça ne se fait bien pas sûr. comme ça. Je voudrais mm. juste rajouter une petite chose sur la territorialité. Et vous dire, parce que Didier Désert donc, euh, mais, Il, il Paris. Hein ah, il est à Paris. Ouais. Le gros problème que nous allons avoir, c'est Paris. L'année dernière, toute la France pratiquement a repris de l'oxygène parce qu'il a fait beau, parce que les Français sont restés en France et sont venus profiter du tourisme, des hôtels, des restaurants. Paris, il faut savoir que 80% de la clientèle de Paris, l'été, mm -hmm. ce sont des touristes, des touristes étrangers. étrangers oui. Nous n'avons personne. Paris, ce prochain été, nous fait très peur. Quand je dis nous fait peur, nous sommes très inquiets parce que, et là, c'est là où nous disons au gouvernement, à la mairie de Paris et à la région... Il faut mettre un plan particulier pour Paris. Sinon,
0: on va, avoir, on va connaître d'énormes difficultés. L'économie des services est décisive en France. Nous sommes avec Pascal Ebel du, du Credoc. Bonjour, Pascal. Euh, est-ce que, d'ailleurs, la tendance se renforce ou est-ce qu'elle s'est renforcée ces dernières années On évoquait avec Didier Chenet toutes ces petites entreprises qui maillent le territoire. Alors, ce ne sont pas de très grandes entreprises, pas toujours très visibles, mais elles ont un avantage, c'est qu'elles sont partout, parce qu'on a un joli pays, une géographie gracieuse et accueillante, des bords de mer, des montagnes, de la moyenne montagne, de jolies campagnes, et donc l'économie des services, est-ce qu'elle pèse fort Est-ce que c'est un élément essentiel du retour à l'efficacité du, du modèle économique français, Pascal qu'elle est belle
5: oui, tout à fait. Quand on, on parle de dépenses des Français, euh, c'est les deux tiers des dépenses des Français qui sont des services, alors que c'était qu'un tiers euh, en 1960. Donc, ça ne fait que progresser. C'est-à-dire que on va de plus en plus aller vers ces besoins-là qui sont du service et de moins en moins d'achat de produits, euh, d'objets et ça pèse de plus en plus. Le, rest, le secteur de la restauration, c'était un de ceux qui avait le plus augmenté en 2018-2019, ça faisait plus de 6% de croissance en chiffre d'affaires par an, et au global, c'est ce qui constitue une demande forte en ce moment. On a aussi noté dans les dernières enquêtes de février-mars 2021 une très forte envie de consommer. Les consommateurs sont sur les starting blocks pour consommer et 22% veulent absolument retourner dans l'hôtellerie, la, la restauration et dans tous les services culturels qui pèsent peu dans l'économie de la consommation mais mmh. qui sont fermés depuis un an, comme la restauration.
0: Est-ce que le, le, le retournement sera, sera rapide
5: Oui, on a bien vu qu'en ju en juillet, en juin de l'année dernière, dès qu'on a ouvert, il y a vraiment eu un, un rebond énorme et qui faisait qu'on était au même niveau qu'avant la Covid. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, revient à des niveaux de consommation très forts sur les secteurs qui réouvrent,
6: mmh.
5: c'est certain, et, et surtout sur… Euh, tout ce qui va être loisir et les consommateurs ont envie d'aller dans la restauration. C'est très un... bien aujourd'hui. La pression à domicile augmente parce qu'on ne peut pas faire à manger tous les jours chez soi.
0: Bien, oui, et c'est un secteur qui est très intense en termes de, de main-d'œuvre, mais est-ce qu'il produit une vraie valeur ajoutée pour l'économie française
5: Ah oui, bien sûr, puisque finalement, la, la valeur ajoutée, ça se mesure par la masse salariale. Donc la masse salariale par rapport euh, au chiffre d'affaires, est énorme dans ce secteur-là, mmh. euh, puisque c'est un secteur de main-d'œuvre. Et, oh, et derrière, euh, évidemment, il y a la matière première. On sait que les marges sont les plus importantes sur tout ce qui va être euh, consommation de boissons alcoolisées. Et c'est pour ça que la livraison à domicile, ils ont des marges mmh. beaucoup plus faibles que quand mmh. ils reçoivent dans des euh, restaurants.
0: Merci, merci beaucoup, euh, Pascal Ebel, pour cet éclairage. On va regarder, pour terminer, Didier Chenet. Euh, où en sont nos, nos voisins Alors des fortunes diverses. Hein. Parfois, on a pu se, se sentir en retrait par rapport à nos voisins, mais... On voit finalement que le virus nous a joué des tours aux uns et aux autres. Hein. On a ouvert, fermé alternativement. Parfois, c'était à l'inverse de nos voisins. Regardez en Espagne. Alors, l'Espagne, hein, elle est ouverte, oui. Les cafés, euh, bars, euh, restaurants sont ouverts en terrasse depuis longtemps. Mais pour une raison qui est, qui est une, une, une raison un peu pratique, c'est que l'Espagne ne pouvait pas se permettre de, de, de fermer cette activité. À New York, réouverture. New York, vous vous rappelez des images de New York New York, ville morte pratiquement hein, c'était à la fin de l'année dernière avec euh, ce cortège de morts ces images terribles de morgues dans les rues et eh bien on a réouvert le 12 février en Israël le 7 mars peut-être que d'ailleurs c'est l'exemple à suivre hein, euh, Israël, Vaccine. le vaccin le, le, le vaccin, le QR code que vous évoquiez tout à l'heure, les gens qui ne sont pas vaccinés peuvent aller au restaurant en Israël alors il fait beau euh, en ce moment sur les oui. bords de la Méditerranée mais ils vont en terrasse, ils ne rentrent pas à l'intérieur des, des salles, le Royaume-Uni a rouvert le, le 12 avril c'est tout récent. On a montré ces images de peuples qui étaient ouverts. Et puis la Belgique, c'est prévu pour le 8 mai. mai. Est-ce que dans. Vous avez dit nous avez dit en substance, là, ministère de l'économie, bravo, chapeau. Vous nous avez soutenu. Euh, ça a été un vrai suivi et manifestement, euh, comme vous le dites, un dialogue de qualité, des échanges de, de qualité. Mais est-ce que sur le, le terrain strictement sanitaire, vous avez l'impression de payer quand même les pots cassés Écoutez, je ne voudrais pas ouvrir un débat. — Qui
4: euh, a duré un Mais vous êtes en train de, train de le faire. Alors allez-y. — <rire> Oui. Mais euh, j'attends toujours que nous nous apporte une étude sérieuse. Je ne parle pas de l'étude américaine de Chicago d'il y a un an. Même l'étude qui a été faite par l'Institut Pasteur, dont on nous a sorti quelques pages, simplement, où, dès le départ, l'étude, on nous disait « Attention, le panel qui est choisi n'est pas un panel représentatif ». Excusez-moi du peu, mais quand on sort une étude, C'est pas très, pas très
0: statistique, tout ça. C'est pas oui, très statistique.
4: Oui, je, vous le confirme. je pense que... Mm. <rire> bon, Madame Embel serait un petit peu choquée. Donc, je dis encore une fois, qui peut nous prouver, qui aujourd'hui est en capacité de nous dire mm. que dans nos affaires, mm. il y a eu des clusters,
0: mm. il y a eu un développement plus rapide. Du vous coup. avez encore, je ne veux pas insister, vous avez encore une petite dent là contre ces, ces comités de médecins, ces comités scientifiques, ceinture et bretelles. Mm. – Oui, et parachute et parachute. <rire> bon, merci Didier Chenet, merci, merci. d'être venu dans Periscope. je crois qu'on a été très complet, on ne pouvait rien ajouter merci à, ce que, à ce, que nous, ce que nous avons évoqué autour de cette perspective heureuse, joyeuse, c'est le retour des jours heureux, comme dirait le président de la, de la République pour la mi-mai. Dans un petit instant, Arthur Dehaene, c'est un haut fonctionnaire et il signe avec d'autres une euh, tribune dans Figaro Vox et il dit quelque chose qu'on partage. Ici à Periscope. il dit la France a besoin d'un état stratège, pas d'un État brancardier. Mon point de vue, c'est que quelques réformes que nous fassions, aucune ne sera efficace si on ne fait pas d'abord et avant tout la réforme de l'État. A tout de suite.
3: Vote.
0: La deuxième partie de Periscope avec Arthur Dehaene. Bonjour. Vous Bonjour, êtes haut fonctionnaire. Vous avez publié dans le Figaro... Une tribune retentissante, vous dites, la France a besoin d'un État stratège, pas d'un État brancardier. L'État euh, se contente depuis longtemps, dites-vous, d'atténuer la douleur, subit la mondialisation, ne s'est pas préparé à la mondialisation, c'est vrai qu'il distribue d'ailleurs beaucoup de revenus d'assistance. C'est un État qui est un peu plus curatif que préventif, mais euh, vous dites aussi, ce n'est pas l'État qui nous sortira de la crise, mais notre capacité,
1: nous parler à nous, les Français, à accepter une réforme de l'État. — Absolument. Alors disons que c'est une tribune que, certes, j'ai signée, mais je n'en suis pas le seul signataire. — Non, non.
0: Vous êtes, vous êtes plusieurs. — Puisque oui.
1: c'est tout un, ce qu'on appelle le projet Vauban. C'est toute une oui. initiative pour, justement, profiter de cette période, pour se préparer à 2022 et se donner 300 jours pour oui. refuser le déclin. — Alors Vauban n'est pas n'importe qui dans l'histoire de France. Il a un
0: rôle très particulier. Ceux qui se promènent dans le pays voient parfois ou découvrent les citadelles Vauban. L'idée, c'était de renforcer, effectivement, le, le, le pays, le doter d'infrastructures.
1: C'était déjà une, 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 vision, une vision de l'État-nation. Exactement. C'est en fait deux piliers, fondamentalement. C'est d'abord construire, ouais. dans une époque où les déconstructeurs sont très nombreux, ouais. et où, dans le fond... Parallèlement à cette crise, mmh. on a aussi un esprit de division à travers la non-mixité, à travers cette passion de la division, de séparer les hommes, les femmes, euh, les gens selon leur religion, les gens selon leur couleur de peau. Mmh. Et Vauban, c'est la conscience nationale, c'est l'idée d'affirmation de la nation. Et c'est dans le fond ce que nous nous proposons, au-delà de la question économique dont on va parler, c'est contre la non-mixité, nous ce que nous voulons, c'est une France fière de son histoire et de ses origines plurielles. Mmh. – Et comment vous est venue cette, euh, cette initiative Vous
0: êtes aperçu. En vivant votre vie de haut fonctionnaire, il y a des choses qui ne vont pas
1: C'est pas exactement ça, parce que je suis euh, élu local dans une ouais, ville, et mmh. j'ai vu, qui est celle de Maison Lafitte. Et j'ai vu ce que c'était que la pénurie de masques. J'ai vu ce que c'était que la pénurie de gel. J'ai vu ce que c'était mmh. que l'absence de vaccin. Ce matin même encore, euh, j'accompagnais des gens qui allaient euh, mmh. à Saint-Germain-en-Laye recevoir leur deuxième dose. J'ai vu ce que c'était que le manque de tout. Et on a trouvé d'ailleurs dans notre ville le ressort euh, créatif d'aller de l'avant puisqu'on a une entreprise qui a pu produire 25 000 masques pour toute la population. Mais j'ai vu ce manque-là et j'ai senti cette espèce de dictature du présent dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire l'incapacité de nous projeter vers 2022. Or, on ne peut pas être la génération Covid. Il y a eu la génération Mitterrand, il y a eu la génération Chirac, il y a eu la génération ouais. Sarkozy. Nous, la seule proposition qu'on nous fasse, à nous, jeunes euh, de 20-30 ans, c'est celle d'être la génération Covid. Et nous, on ne peut pas être ça.
0: Alors, vous dites, il faut accepter cette idée de réforme de l'État, mais vous avez un mode d'emploi Parce que vous n'êtes pas le premier à en parler. Bien sûr. Pardon de vous dire non, non, bien dire
1: clairement, j'entends ça depuis <rire> 40 ans. Bien sûr, mais alors, l'originalité du projet Vauban, c'est ouais. qu'on a des gens de tout le territoire. On a des gens des banlieues, on a des gens des campagnes, on a des gens des grandes villes. C'est justement pas un consortium de hauts fonctionnaires qui, dans le secret d'un cabinet et entre, dans l'entre-soi, concevraient la France idéale qu'ils mmh. ont dans le secret de leur cœur. De leur mmh. Parce que ça, c'est très énat. Je, je vais penser pour vous parce Absolument. que vous pensez mal. C'est une façon de dire euh, je sais mieux que vous, je ne vais pas forcément vous expliquer, mais laissez-nous faire. La démarche Vauban, c'est d'associer des militants associatifs, des élus de terrain, des experts bien sûr, mais aussi des entrepreneurs, y compris qui habitent à l'étranger, qui sont à Bruxelles, qui sont à Londres, parce que dans le fond, on voit qu'il y a un consensus possible autour d'une puissance publique française qui concevrait, et on va en parler je pense du point de vue économique, l'idée qu'il faut qu'il y ait moins d'États en bas, mais plus d'États en haut, c'est-à-dire que plus on va protéger la France, moins on devra protéger les Français. Et c'est ce paradigme-là qu'il va falloir imaginer. Mmh. — Où est-ce qu'il faut plus d'État ?— Il faut plus d'État au niveau central, dans le rapport de force avec les mais, puissances mais quel, étrangères. — Mais
0: quel État pour quelle action ?— Bien, Alors c'est très simple. — L'État, c'est quelque chose qu'on mmh. parvient tout à fait à imaginer. Mmh. Mais bon, il peut être soit défensif, soit offensif. Ça peut être mmh. un état de circulaire, ça peut être un état d'action, de mmh. coordination. Comment vous le voyez, vous
1: Alors là où il faut plus d'État, c'est qu'il va falloir plus de protectionnisme. Il va falloir s'inspirer, par exemple, d'un pays euh, qui n'a pas grand-chose à nous envier du point de vue commercial, qui est la Corée. Ils ouais. sont entre la Chine et le Japon. Donc je peux dire, en termes de concurrence internationale, ils sont servis. Ouais. Ouais. Et pourtant, ils font des centrales nucléaires dans les Émirats arabes unis. Ils, font des, ils, nous, ils nous taillent des croupières sur les chantiers de Saint-Nazaire. Eux, ils ont fait un truc extraordinaire. C'est qu'ils ont une alliance publique-privée entre, au sein de ce qui s'appelle le ministère de la connaissance et de l'économie, qui regroupe ces grandes forces économiques privées et euh, un, un service d'état-major économique au niveau central, et qui n'hésite pas à avoir des, des frais, des, des, des droits de douane qui sont à 8% quand l'Europe est à 5%. — Oui. On n'a donc pas
0: tiré toutes les, les, les conséquences de la mondialisation. Où on s'est mal préparé à la mondialisation. C'est-à-dire qu'on est rentré. Dans, dans cette nouvelle ère de rapport de force économique mm. et
1: politique avec un État qui était celui du XXe siècle Disons qu'on y est rentré avec beaucoup d'enthousiasme ouais. et sans imaginer, ça c'était un peu cette classe dirigeante qui a eu un réflexe un peu d'abandon, qui était mm -hmm. très enthousiaste, c'était le fameux village global plutôt que le village gaulois. Mm -hmm. voilà, on adorait l'un pour mépriser l'autre. Et en fait, on ne s'est pas rendu compte que lorsque euh, les Canadiens, le Canadien Alcan euh, rachetait euh, Péchinet, eh bien, on perdait toute une filière. Lorsque Mittal rachetait Arcelor, on perdait toute une filière. Lorsque Nokia rachète Alcatel oui. et nous promet de conserver les emplois, alors qu'en fait, il va en supprimer 1 tous mmh. les jours, c'est comme ça. Mmh. Alstom, c'est pareil. Je, je regardais mmh. encore François Hollande expliquant que l'accord avec les Américains était un progrès pour la France. Mmh. Ils nous ont promis 1000 emplois, ils en suppriment 1000 dans le Berfortin. Donc, mmh. c'est ça que je veux dire par plus d'États. Et nous perdons euh, notre souveraineté sur l'entretien des turbines des centrales
0: nucléaires. Exactement. Le Exactement. problème, problème Exactement. De, de souveraineté. Qui a fait défaut Mais c'est le politique
1: qui fait défaut, c'est le haut fonctionnaire. Qui, qui, qui est en faute, là Je pense que. Il y a un problème immédiat et il y a un problème de fond. Le problème immédiat, c'est qu'effectivement, euh, lorsqu'on est face à un choix comme ça et qu'on se dit euh, est-ce qu'il faut, euh, est qu faut que l'État rachète euh, la branche électrique euh, 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 d'Alstom ou est-ce qu'il faut faire un accord avec les Américains, le réflexe qui dit c'est-à-dire on va faire un accord avec les Américains, je pense que ce n'est pas le bon. C'est un réflexe qui manque un peu. Euh, di dire que la France ne doit pas faire ça parce qu'elle ne serait pas le Venezuela, ça manque effectivement d'esprit patriote. Voilà. Mmh. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième problème de fond, c'est que la France n'a pas assez de capital, ou en tout cas, elle ne l'oriente pas dans le bon sens. Il y a mm -hmm. 5 000 milliards de stocks d'épargne. – Vous hein.
0: appelez d'ailleurs, alors il y a oui, un peu moins d'épargne ouais. liquide, mais il y a 15 oui, 000, 13 sûr. ou 14 000 euh, milliards d'euros de, mm. d'épargne en France. Il y a beaucoup d'immobilier, donc c'est stocké, mm. malheureusement tout pas fait. décaissable. Fait. Il, il doit rester 4 à 5 000 milliards d'euros d'épargne de, de, liquide. Et vous mm. appelez
1: dans votre tribune à euh, l'État à essayer d'orienter. – Exactement. Oui. En fait, la logique doit être la suivante. Plutôt que d'avoir des, des épargnants français qui, achète des bons du Trésor français qui rapportent rien, qui même mmh. leur coûtent puisqu'ils sont à taux négatif. Non, mais ça, ça, paye euh, les, ça paye nos déficits. Voilà, appelle. ça paye on nos déficits. On
0: appelle les cotisants à payer le déficit mmh. de l'organisation.
1: Exactement, et qui, ça. et qui finance pas toujours une, finance, une dépense publique efficace. Ah non, au
0: contraire, qui finance un panier percé, absolument, -le clairement.
1: Absolument. Ouais. Et quand on sait qu'il y a 1200 agences et opérateurs, 400 commissions de toutes sortes, cinq mmh. étages d'administration territoriale, mmh. ça n'a aucun mmh. sens. Et c'est ça la gabgie ouais. Et si vous voulez, je crois qu'il faut une combinaison euh, de d'un État qui soit offensif et protecteur dans sa politique industrielle et dans sa politique patrimoniale, mmh. c'est-à-dire mmh. conserver le capital en France, mais qui soit beaucoup plus léger et beaucoup mmh. plus euh, comment dire, réformé, justement, euh,
0: s'agissant de son organisation. Mmh. Alors, il y a aussi un goût en France pour le formalisme, pour la, pour la complexité. Absolument. Absolument. Euh, le Code du travail, par exemple. Mmh. Le Code du travail, c'est un exemple qu'on cite très souvent. Alors, on ne va pas se comparer aux Suisses, on ne va pas se comparer aux Allemands, on peut se comparer à nous-mêmes. Et c'est pas mal, d'ailleurs, de voir. C'est intéressant de voir comment mmh. ça a progressé dans le temps, si 600 articles, le Code du travail en 1974, 8000 aujourd'hui. Et en fait, on voit bien que toutes les réformes se perdent dans la complexité. C'est-à-dire que la complexité, euh, au fond, elle absorbe inutilement l'argent des Français. Vous savez, c'est la fameuse théorie des coûts cachés. Mmh. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas voulait construire, euh, je ne sais pas moi, une salle polyvalente, et puis bah, on s'aperçoit qu'il manque telle ou telle autorisation, mmh. ou que les délais prévus de construction ne sont pas les bons, on va rajouter six mois ici, trois mois là, ça coûtera 3 ou 4 millions d'euros en ouais. plus, ces 3 ou 4 millions d'euros qui sont totalement perdu. C'est perdu. C'est l'argent des Français qui part en fumée, ça. Exactement. Et comment vous faites alors pour ouais. alors réformer la complexité On supprime, on prend le code du travail, euh, on barre les articles dont on, dont on ne veut plus, euh, le, 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 les permis de construire, enfin que sais-je encore
1: Alors sur le code du travail, il faut, aller, il faut être direct. Ouais. La promesse que nous avait fait en le président fond. de la République en 2017, c'était ouais. celle de la grande liberté. Mmh. On se souvient de la spectaculaire signature des ordonnances ouais. travail. Ouais. Ce qui s'est passé c'est que on a certes mmh. perdu l'habitude des grandes conférences nationales sociales comme on avait sous François Hollande par exemple où on réunissait les partenaires sociaux pour mmh. discuter d'une loi. Là effectivement sous Emmanuel Macron, on est descendu d'un étage, on est passé du niveau national à la branche. Le dernier étage, encore un effort, c'est l'entreprise. Il faut aller ouais. au sol. Il faut aller. Il faut que l'essentiel le, le, de tout le de, terrain. Mais oui, le, le terrain, terrain. Le ouais. terrain. Et moi, c'est ce que nous disent les entrepreneurs qui sont dans le projet Vauban, mm. c'est que euh, la, la branche sectorielle est la grande victorieuse euh, des ordonnances de travail de 2017. Mm. Et donc, il faut faire encore un effort et passer du premier étage au rez-de-chaussée. Mm. Ça, en ça en c'est beaucoup le 3 qui 3 font 3. ça. Les Allemands font ça notamment, et ça marche plutôt ben, bien. Ça, ça marche plutôt bien. Mais si vous voulez. Ça, c'est un problème fondamental. Mais votre parallèle que vous faites vous-même hein, mm. euh, entre l'alourdissement du code du travail d'un côté et l'alourdissement du fardeau de la dette publique de l'autre montre bien le problème. Mm. C'est qu'en fait, à mesure que la France s'ouvrait dans la mondialisation, elle a surchargé le code du travail et elle a surchargé la dépense publique pour protéger les Français. — Elle
0: s'est protégée, mais avec des protections qui, qui pèsent le, qui le poids qui du plomb. Exactement. Qui, Exactement. Qui, qui qui font couler l'édifice. — Exactement.
1: Voilà. Et dans le fond, on a un boulet à chaque mmh. pied et on fait les Jeux olympiques mmh. avec un boulet à chaque pied. Bon. Le premier, c'est celui des normes, vous l'avez dit, et ça, c'est 3% de notre PIB, c'est pas possible. Et le deuxième, c'est les impôts de production notamment, mmh. et c'est aussi
0: 3% du PIB. Si on a le temps, on les évoque, mais je voulais qu'on parle aussi de l'utilisation rationnelle des moyens. C'est vrai que dans toutes mmh. les entreprises, quand on a des ressources, on essaye de les utiliser rationnellement. C'est toute l'histoire de la science économique d'ailleurs, c'est utiliser efficacement des ressources rares. Donc, mieux organiser les forces du travail, les forces disponibles dans l'administration, appliquer la loi. Tiens, commencez par ça. Appliquer la loi, la loi pour tous, y compris euh, dans les collectivités locales sur le temps de travail. On va partir à Sens ensemble, dans la ville de Sens, où les fonctionnaires municipaux sont désormais aux 35 heures. C'est pas que le temps de travail a baissé. C'est qu'il a légèrement augmenté, mais vous allez voir que ce n'est pas le cas partout, notamment à Paris, avec Valentin Depré.
6: À Sens, il aura fallu 4 ans à la municipalité pour réformer le temps de travail de ses fonctionnaires. Officiers d'État civil, agents d'entretien, policiers municipaux, tous respectent désormais les 35 heures par semaine, soit 1607 par an, c'était 1520 auparavant. Pour y parvenir, ils ont accepté de renoncer à une dizaine de jours de congé, mais en échange, la mairie a dû mettre la main au porte-monnaie. On a
5: 70% des agents qui ont eu une amélioration de leur rémunération.
6: Des centaines de milliers d'euros dépensés, mais pour elles, les heures gagnées ont permis de rendre les services publics plus efficaces. Près de la moitié des collectivités ne sont pas encore dans les clous. Les villes ont jusqu'à cet été pour passer aux 1607 heures annuelles. À Paris, par exemple, les fonctionnaires ne sont en moyenne qu'à 1552 heures. La municipalité a plusieurs options, supprimer 8 jours de congé ou allonger les journées de travail. Les négociations sont en cours, mais pour cette syndicaliste, il est impossible d'imposer les 35 heures à tous les agents.
5: Il y a un certain nombre de métiers euh, dits insalubres, comme par exemple les égouttiers. Il y a les métiers euh, de nuit, du matin très tôt. Et bien là, le temps de travail doit être inférieur parce que cette pénibilité, elle est accrue.
6: La mairie prévoit bien une augmentation du temps de travail, mais promet qu'il y aura des aménagements en fonction des professions.
0: Bon, c'est oui. quand, quand même assez fort. C'est-à-dire que bon, oui. va, vous allez travailler 35 heures. Mais on va quand même, on va quand même vous donner une compensation. Enfin est-ce qu'on donne une
1: compensation en France aux gens qui respectent la durée légale du temps de travail ?— Non, mais, vous, de bah non, mais, vous mais savez Ça ne tient a... pas debout. — Non, ça ne tient pas debout. Mais je vais vous dire la grande réforme qu'il faut faire là-dessus. Il y a 5 millions de fonctionnaires qui sont au statut. <rire> Que des magistrats est un statut, je le comprends parfaitement. Que des généraux est un statut, je le comprends parfaitement. Que même des professeurs d'université soient protégés dans leur indépendance par un statut, je le comprends parfaitement. Mmh. Je suis désolé, mais que... Les... Police, diplomatie, armée... Euh... Mais même armée, 60% des militaires sont des contractuels parce qu'ils ont parce très qu on bien a compris... Parce qu'on n'a plus d'armée de métier, mais bon... Non, mais c'est aussi parce qu'ils ont très bien compris qu'au bout de 6 ans, un soldat sur le terrain, bon, il ne va pas lui faire ouais. faire du terrain toute sa vie. Et ils ont aussi
0: compris que parfois, pour avoir un ingénieur électronique, il faut lui donner un contrat. Bah, C'est compliqué, compliqué de former dans l'armée des ingénieurs exactement. électroniques pour servir sur les porte-avions ou dans Et la marine ou dans l'aviation.
1: Mais si on parle des collectivités locales, il faudrait que tout ça soit sous contrat. C'est hallucinant, dans le fond, euh, que euh, un fonctionnaire territorial qui soit, euh, je sais pas moi, euh, jardinier, qui soit euh, euh, comment dire, cuisine, chargé là. de la voirie, mmh. qu'il soit sous statut, ça n'a pas de sens. Et donc c'est effectivement le contrat qui permet de donner les marges de manœuvre, les latitudes, pour euh, effectivement respecter le temps de travail. Mmh. Ce n'est pas normal. C'est avec l'argent des Français que, que les gens travaillent 27 au lieu de 35. Hein. — ouais. Alors, ça, est la
0: production, grave. la production, il faut produire pour créer de la valeur. Quelles que soient les réformes que nous ferons, il faudra effectivement produire de la valeur. La France taxe la production. La France taxe la production avant d'avoir gagné le premier centime. C'est une entreprise, elle paye des impôts. Ça Exactement. fait c'est l'équivalent de 3,2 du PIB contre 1,5%. et demi. Comment comment voulez-vous comment voulez-vous que les relations avec l'administration soient normales dans un pays où en effet on considère qu'avant d'avoir gagné le premier centime on doit payer il y a une espèce de droit d'entrée à, à la production sur
1: le marché. En fait, ce qu'il va falloir euh, imaginer, euh, c'est d'abord c'est d'avoir un calendrier une trajectoire, sortir, comme je le disais, du court-termisme et du présentéisme. Il faut qu'à partir de 2022, on puisse imaginer une trajectoire de 5 ans, de baisse tendancielle de la fiscalité de production, mais qui soit couplée, parce qu'il faut que ça soit une stratégie globale, qui soit couplée à une stratégie d'investissement singulièrement dans la recherche. Parce que vous le savez, la France, je le dis dans l'article, est la seule puissance du Conseil de sécurité des Nations unies à ne pas avoir de vaccin. La Chine en a fait 4. La Hongrie se vaccine avec des vaccins chinois. La Chine a aidé 60 pays sur Terre. Où est la France Est-ce que c'est à la hauteur de la France Est-ce que c'est ça qu'on veut pour notre pays C'est pas admissible. Et quand on regarde les causes de tout ça, elles sont évidentes. L'Allemagne met 6 milliards d'euros de crédit public dans la recherche en matière de santé. Nous, on en met 2. Bien sûr qu'on est surclassé. Euh, nos chercheurs sont payés 35% de moins que la moyenne de l'OCDE. Bien sûr qu'on oui, est surclassé. Oui, cest les exporte. Mais bien, mais bien sûr que non, qu'ils s'exportent, qu'eux s'en vont. Parce que, euh, dans le fond, euh, ils, sont, ils sont considérés par les laboratoires, si je prends le cas du vaccin. Les laboratoires considèrent que les chercheurs sont, en gros, des smicards euh, syndiqués, euh, qu'on ne pourra pas faire travailler parce qu'ils ont un statut, etc. Bon. Ça, c'est le point de vue des laboratoires. Et réciproquement, les chercheurs considèrent que l'argent qui vient des laboratoires est sale, que les, euh, la cupidité de, du Big Pharma euh, euh, rendrait impossible tout travail de recherche, alors que pendant ce temps-là, Oxford et AstraZeneca font un vaccin ensemble, partenariat entre l'université et le laboratoire. Et donc, si on veut, euh, euh, vous voyez, rebâtir un cycle productif, c'est pas simplement en allégeant la fiscalité. C'est pour ça que je dis plus d'État en haut. C'est aussi qu'il faut investir dans la recherche. Avec de
0: la stratégie. Avec, avec une de la vision. stratégie
1: et de l'investissement public. Vous savez, euh, la, 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 la faillite européenne sur les vaccins vient du fait qu'on a mégoté sur les prix oui. et que on a confié ça euh, à Sandra Galina, qui est une experte de la concurrence, qui a la passion mmh. du juste prix et mmh. qui est allée avec sa petite enveloppe dire. Euh, euh, oui, mais ça ne va pas, alors que les Américains, ils ont mis 15 milliards. Ouais. Donc nous, il faut qu'on mette 15 milliards. Voilà. Merci beaucoup. Merci Arthur. merci pour à votre
0: tribune, toujours disponible. Hein, Figueroa, vous trouvez ça sur, euh, sur Internet. Merci de votre euh, fidélité, cette semaine encore à, à Periscope. La semaine prochaine, c'est Claire Fournier qui sera là. Je vais prendre une petite semaine de vacances et j'aurai euh, grand plaisir à vous retrouver très rapidement. A bientôt, au revoir.